0: Olá, no podcast de hoje a gente vai falar sobre as crenças limitantes nos relacionamentos. Lembrando que nas séries anteriores a gente falou sobre várias áreas das crenças limitantes, falamos no episódio anterior sobre crenças limitantes sobre dinheiro e várias coisas sobre o que é preciso para romper as crenças limitantes. E hoje então vamos abordar e entrar nesse tema dos relacionamentos e entender como que a gente armazenou crenças limitantes sobre essa área da vida. Primeira coisa que a gente tem que entender para entrar nesse assunto é quais foram as ideias que nós gravamos sobre relacionamento? Onde foi que eu comecei a aprender sobre relacionamentos? Então, obviamente, a nossa primeira escola sobre relacionamentos foram os nossos pais. Né? O relacionamento dos nossos pais foram a nossa primeira escola sobre o que é um relacionamento, como deve ser um relacionamento, e nós trouxemos informações daquele meio. Outra escola que a gente teve sobre relacionamentos foi os filmes, os filmes da Disney, as novelas, é, os filmes em geral sobre romances, todas essas, essas ideias de relacionamentos que a gente foi gravando ao longo da nossa vida, sobre é, questões ligadas a como deve ser, tudo isso foi influenciado por novelas, cinemas, filmes, os nossos pais, e olha que loucura, né, porque... É, o que existe dentro de um filme, numa novela... Vamos pegar um filme da Disney lá, né? Todo, todos têm o mesmo enredo, né? A menina doce, inocente, frágil, né? O príncipe que precisa salvar a princesa. Ah, então, eu me coloco nesse lugar de esperar que alguém me salve, né? Esperar que alguém me faça feliz. Essa ideia, né? tão claro nas novelas, né, que, eu, que vem muito essa crença de a pessoa no relacionamento precisa me fazer feliz, né, a pessoa no relacionamento, aí eu, eu cresço, né, com alguns vazios dentro de mim, com algumas faltas dentro de mim, e eu vou para os relacionamentos uh, com aquela ideia que a novela, que o filme me trouxe de que, nossa, isso vai curar essa dor que existe dentro de mim, isso vai sanar, né, eu, eu, que eu sigo lá com uma sensação de estar sozinha, de me sentir é, abandonada, de me sentir rejeitada, mas eu vou para um, um relacionamento e eu crio essa expectativa de que aquele relacionamento vai preencher esse espaço. E ao perceber que esse relacionamento não preenche esse espaço, eu começo a acreditar que existe algo errado nesse relacionamento: algo não está certo, o relacionamento não é bom, a pessoa não é boa para mim. E eu começo a jogar essa responsabilidade daquilo que eu estou sentindo para o meu relacionamento, para o outro, né? Então, dentro dos relacionamentos é o que é mais próximo, né? relacionamento é tão próximo da gente que é onde mais as crenças limitantes que estão gravadas dentro de mim, elas se reforçam, elas aumentam e... É muito comum a gente ouvir histórias, né? as pessoas têm muito esse discurso de que relacionamento é uma coisa difícil, relacionamento é uma coisa complicada, relacionamento é, é muito desafiador, então tem muito esse discurso na sociedade, no inconsciente coletivo como um todo e dependendo das experiências que a gente teve, das, teve as histórias que a gente ouviu, os relacionamentos dos nossos pais, relacionamento das pessoas com quem a gente conviveu, tudo isso foi somando para eu acreditar que se relacionamento é fácil ou difícil. Se relacionamento é uma coisa que vai me trazer alegria ou que vai me trazer dor, sofrimento, vai me trazer leveza, simplicidade, tranquilidade, ou vai me trazer tormento, agitação, é, confusão, sabe? Dependendo do que eu fui armazenando de informações do que é relacionamentos, eu acabo automaticamente trazendo isso para minha vida. Como eu falei antes nos episódios de crenças limitantes, é importante a gente entender que existe um campo energético que vai trazendo para minha vida aquilo que eu estou mandando. Então se eu estou mandando o tempo todo essa energia, relacionamento é difícil. Nossa, relacionamento é uma coisa difícil. Não vai vir um relacionamento fácil. Mesmo que vier um relacionamento fácil, você não vai nem reconhecer ele. Por quê? Porque a sua mente, ela tá tão focada de que é difícil, de que é uma coisa complicada, de que é uma coisa de outro mundo que quando isso acontece, você nem consegue se chegar acontecendo na sua vida, você nem reconhece, deixa passar, deixa ir e deixa embora. E aí você vai me dizer, mas Roberta, é porque você não conhece a minha história. Deixa eu te contar não, eu, eu conheço. conheço. Conheço a minha história de relacionamento que foi, sempre foi muito conturbada, sempre foi muito difícil, muito desafiadora e de milhares de alunos que eu atendo. E sei que, na maioria das vezes, as histórias se repetem. O que acontece? Na maior parte do tempo, a gente vem de crença é, de casa, né? A Toda criança, como a gente já falou em alguns podcasts anteriores, é uma criança ferida. O que é uma criança ferida? Uma criança que sentiu falta de algo. Uma, uma criança que sentiu falta de alguma coisa. Seja de amor, seja de valor, seja de apoio. Quando você vem... Com essa falta, quando você chega em um relacionamento, você fica nessa, então, expectativa de que aquilo seja preenchido. Então, por exemplo, que a, a falta de amor, a dor da rejeição. A dor da rejeição é uma dor que eu carreguei a vida toda, assim, durante muito tempo. A dor da rejeição era uma dor que ficava presente na minha vida. Automaticamente, o que, que eu trazia para minha vida? Relacionamentos que, de um modo ou de outro, acabavam me rejeitando. Se eles não me rejeitassem, não importa o que a pessoa fazia, eu sentia como se fosse uma rejeição. Então, para a gente entender que pouquíssimas coisas realmente estão no relacionamento, estão no outro. Todas as coisas, elas estão no ser humano, em mim, que está projetando isso no outro. Mas é muito difícil da minha mente querer aceitar e entender que a maior parte das confusões que eu faço dentro dos meus relacionamentos é as confusões que estão internas dentro de mim. E aí começa a acontecer uma coisa, que por isso que vocês falam tanto, tipo, ai, mas todos os relacionamentos que eu entrei, as pessoas me traíram. Todos os relacionamentos que eu entrei, eu não podia é, piscar o olho que a pessoa me trocava por outra, ou voltava com a ex, ou sei lá o quê. Né? O que, que acontece? Gente, existe uma coisa chamada reforço positivo. Eu já expliquei isso aqui nos podcasts. Reforço positivo é quando você acredita em alguma coisa muito fortemente e você vive a sua vida girando naquele reforço positivo. Então, quando você tem a crença, o medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ficar sozinho, de ser trocado... Isso faz com que, energeticamente, aquilo gire em torno de você. Então, você está sempre preocupado pensando naquilo. Você está vive com os ciúmes, pensando o que vai acontecer. Você está sempre naquela tensão, pensando que algo pode acontecer. Isso traz para a sua vida esse reforço positivo, sabe? Essas coisas começam a se repetir, se repetir, se repetir. Por quê? Porque todo mundo que, que se relaciona rejeita o um outro. Não. Por que que só com, porque com você acontece? Por quê? Porque você está naquela energia, sabe? Você está naquele momento. Dentro do Enneagrama, a gente trabalha 13 instintos, né? Como eu falei pra vocês no podcast passado, a gente falou do instinto autopreservação, que é um instinto que liga mais a sobrevivência. Hoje a gente vai falar sobre o instinto sexual, pra gente entender um pouquinho melhor como que ele influencia os nossos relacionamentos, o instinto sexual, instinto é uma coisa que é da nossa natureza biológica. É, não é uma coisa que eu controlo mentalmente. Então, nós temos três instintos. Autopreservação, sexual e social. Autopreservação, então, está ligada à sobrevivência sexual, aos relacionamentos. Não só relacionamentos afetivos, como uma conexão com o outro, no geral. E social, que é mais a relação com o grupo, com as pessoas. E... Dentro do instinto sexual, a gente tem dois, duas partes. Uma que é o que a gente chama de instinto dominante e outra que a gente chama de instinto reprimido. Então, eu posso ter o um instinto sexual dominante ou eu posso ter o um instinto sexual reprimido. O que, que isso significa, Roberto? Vamos lá. Instinto sexual dominante ele vem de uma necessidade que precisa ser suprida minha, de falta de conexão. Eu precisei ter conexão né, na formação da minha personalidade, eu precisei de conexão com outras pessoas, eu precisei dessa conexão com o um outro e faltou, eu não tive, eu não consegui me conectar profundamente com a outra pessoa. Automaticamente eu cresço, vou para a minha vida adulta e eu vou buscar ter conexão o, a todo momento, o tempo inteiro, para me sentir amado, para me sentir seguro, para me sentir valorizado. Eu vou buscar essa conexão com as pessoas em excesso. Normalmente quem tem o instinto sexual dominante tem muita dificuldade de ficar sozinho, tem muita dificuldade de passar muito tempo sem um relacionamento. É como se o foco da vida do instinto sexual dominante fosse relacionamentos. Sabe? Nada mais importa tanto para ele como relacionamentos. Então, quando ele tem esse instinto sexual dominante, toda a atenção da vida vai para essa área. Mesmo que ele não queira, ah, agora eu vou focar no trabalho, não quero mais saber de ninguém. Quando vê, tá lá de novo com é, um relacionamento, um rolo, sei lá o que. Então, o instinto sexual dominante tem essa busca por necessidade de conexão o tempo todo. Então, pela falta que teve desse, desse instinto, dessa conexão. Já o instinto sexual reprimido é diferente. Instinto sexual reprimido, ele vem de uma, de uma dor mais profunda nessa área, como se eu tivesse tentado me conectar e tivesse dado errado, sabe? Eu tentei me conectar e não funcionou. Então, é uma dor mais profunda, não é simplesmente uma falta. Na dor mais profunda do instinto reprimido, no sexual reprimido, a gente encontra uma ausência de vontade de ter relacionamento. Então, são pessoas que não têm necessidade e nem vontade, sabe, de estar em um relacionamento. A atenção não vai para essa área da vida. E são pessoas que não têm nem energia para essa área da vida, sabe? Ah, quando alguém fala, ah, você precisava ter um relacionamento. Nossa, que saco o relacionamento. Sabe? São pessoas que não têm energia para relacionamentos. Então, enquanto a gente vai ver nos instintos sexuais dominantes pessoas muito intensas, muito, é, muito mais competitivas, muito mais tem uma energia sexual muito mais forte, uma questão com a imagem muito mais forte, no sexual reprimido a gente vai ver o contrário, a gente vai ver uma ausência dessa energia física, dessa energia de... De sedução, essa energia de, de imagem, então fica meio que apagado. O sexual reprimido ele não quer nem se mostrar muito, que é para não correr o atrair alguém, entende? Então, tudo isso quando eu tô no meu sexual dominante ou quando eu estou no meu sexual reprimido, então, tem três possibilidades dentro do instinto sexual, tá? Uma, você ter um instinto sexual dominante, ou seja, é quando a sua atenção está completamente voltada para a conexão com o outro, nessa necessidade de conectar com o outro. Outra, quando o seu instinto sexual está reprimido, ou seja, zero vontade de conexão com o outro, tem que fazer um esforço para entrar em um relacionamento, para né, estar nessa, nesse jogo de conquista, de se relacionar e ou sexual é neutro, nem dominante, nem reprimido. É um instinto que surge quando você precisa dele e ele fica, vamos que dizer, equilibrado, né? Quando a gente tem esse instinto equilibrado, normalmente é uma área da vida onde a gente não tem problemas maiores, sabe? Ah, tive um relacionamento, tá tranquilo, não, não tem grandes problemas. Os nossos dois problemas, eles sempre ficam quando eu estou no dominante ou quando está no reprimido isso para os três instintos, social. O auto-preservação e, e o sexual. No próximo podcast, a gente vai falar sobre o social, que é as pessoas que têm vergonha de aparecer, vergonha de se mostrar, vergonha de falar em público, né? são pessoas mais tímidas. A gente vai falar sobre o instinto social e eu vou explicar isso melhor. Então, os nossos dois maiores calcanhares de Aquiles, eles vão estar no meu instinto dominante e no meu instinto reprimido, que aí pode ser ou social, ou autopreservação, ou sexual. Tá? Então, como a gente está falando aqui do nosso instinto sexual, a gente está falando aqui dos nossos relacionamentos, eu preciso ficar atento ao olhar para quê? Para observar as minhas crenças de relacionamentos. Primeiro, o que, que sempre acontece na minha vida dentro de relacionamentos? Ah, Roberta, sempre eu conheço alguém, me relaciono. Fica um tempinho, a pessoa vai embora. Ai, ah, conheço alguém, fica um tempinho, alguma coisa acontece e eu não tenho mais vontade de ficar com aquela pessoa. Sabe? O que que acontece? Vou contar um exemplo rapidinho aqui pra eu explicar um pouquinho melhor. Eu tava atendendo esses dias uma, uma menina e ela tava me contando que ela tava num relacionamento, é, agora, com uma pessoa incrível, assim. A pessoa tratava ela super bem, a pessoa, né, fazia ela se sentir o máximo, ela se sentia muito incrível com aquela pessoa. Mas ela tava desesperada porque ela tinha muito medo de perder essa pessoa, né, mesmo sem a pessoa dar nenhum indício, nenhum sinal de que, né, ir embora, de estar ali, de estar gostando dela, ela tinha o tempo inteiro muito medo de perder essa pessoa. Então a gente foi fazer uma análise, né, que a gente faz nos atendimentos, de olhar pro, pra causa raiz, né, de onde é que vem isso. E aí a gente foi entender que... Aí todos os relacionamentos anteriores a esse, olha que loucura, ela não tinha isso. Mas todos os relacionamentos anteriores, as pessoas elas mudavam o comportamento. Ou seja, elas chegavam muito queridas, muito legais e tal. Ela começava a ter esse medo de perder, desesperador. As pessoas começavam a se tornar ruins, tratavam ela mal, xingavam, não eram legais com ela. E ela passava esse medo de perder. A gente foi investigar mais a fundo o que, que aconteceu na vida dessa menina. Ela perdeu o pai com 9 anos de idade. E o pai, ele era o super-herói dela. Ele era, assim, aquela pessoa é, que ela era apaixonada, que fazia ela se sentir bonita, autoconfiante. Ele tava o tempo inteiro do lado dela, fazendo ela se sentir feliz. Olha que doido. Igual o relacionamento atual dela, como o cara trata ela. E aí, só que depois disso, né, tipo, ela teve ali uma experiência muito legal de ter um pai muito legal, muito presente, que fazia ela se sentir super bem, só que o pai morreu. Então, surgiu, a, sentiu aquela dor de homens me tratam bem, são legais, maravilhosos, mas eles vão embora, eles desaparecem, eles, eles somem. Lembra que a criança, o raciocínio lógico dela na hora de gravar a crença, ela não é igual o que a gente tem hoje, é um outro raciocínio, né, tava aqui, perdi, tava aqui, não tá mais, foi embora, me deixou, me abandonou, né, surge todas essas dores internas. E aí a gente foi entender isso, então, o que que tinha gravado no subconsciente dela? Se a pessoa me tratar muito bem, ela for muito legal, ela vai embora, ela vai desaparecer da minha vida. Então, eu não posso ter essas pessoas muito perto, então, toda vez que ela era tratada bem em um relacionamento, ela ficava com medo de... Que ele fosse embora, ela mudava o comportamento dela, começava a, a tratar a pessoa mal, a ficar com ciúme, a ficar possessiva, a brigar. A pessoa mudava o comportamento e ela ficava tranquila. Ou seja, ela queria alguém que tratasse ela bem. Ela queria alguém que fosse legal na vida dela, sabe? isso? ela queria conscientemente, ela queria isso. Todo mundo quer, né, gente? Vamos combinar uma coisa. Todo mundo aqui que tá aqui ouvindo isso conscientemente... Quer um relacionamento legal, saudável, bacana. Todo mundo quer isso. Agora, o que a gente não sabe é quais as informações tem no meu subconsciente sobre relacionamentos que eu estou mandando para o universo, que está voltando para mim nessa representação de realidade que eu estou vivendo. Então, observe: o que está se repetindo na sua vida? Que histórias estão se repetindo em relacionamentos na sua vida? O que que sempre acontece? Sabe? Quais são as coisas que você diz, meu Deus, mas isso aqui aconteceu no anterior? Porque é fato, gente. Se você não resolve os problemas internos seus, o ex volta encarnado no corpo de outra pessoa. para te mostrar que não é o problema a pessoa que está surgindo na sua vida. E sim a energia que você tá mandando. Né? Muitas vezes a gente quer um relacionamento X, quer um relacionamento assim, 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 assado. Mas chega a qualquer coisa, você tá tão carente, tão sozinha, aceita qualquer coisa. Aí você vai dando esse, essa mensagem pro universo. Qualquer coisa que vier, tá bom, tá? Deixa eu ficar com isso daqui mesmo. sabe Deixa que eu vou ficar com isso aqui, não, não tenho outra coisa. Vou ficar com isso aqui mesmo. Então, dá uma coisa: a forma com que você se trata você que diz para o outro como você vai ser tratada, sabe? Você que dá essa regra, você que que coloca isso em jogo. Então começa a fazer isso desde o início dos relacionamentos. Eu tendo muitas meninas que vêm para atendimento comigo sofrendo com relacionamentos, por quê? Porque criaram um monte de crenças de quais os joguinhos tem que fazer num relacionamento, sabe? Que, ai ah, não, O Roberto, eu queria muito mandar mensagem para ele, mas se eu mandar mensagem para ele, eu não vou estar tá me fazendo de difícil, ele vai achar que eu sou fácil, e aí ele vai embora. Puxa, presta atenção numa coisa, se você entende que para você entrar em um relacionamento, você precisa se fazer de difícil, qual é o tipo de relacionamento que você vai estar tá trazendo para sua vida? Um relacionamento difícil. Se você precisa ser quem você não é para que a pessoa fique na sua vida, você vai estar tá trazendo que tipo de pessoa para sua vida? Alguém que quando você for, você vai embora. Então, a coisa mais clara sobre relacionamentos que você precisa ter na sua cabeça, além de curar suas feridas internas para não jogar elas nos outros, é entender esse padrão que você tá fazendo de, no início, tentar ser uma coisa que você não é para agradar, para fazer a pessoa ficar. E aí, automaticamente, com o passar do tempo, você torna o relacionamento um caos, porque né, se a pessoa se apaixona por um você que não é você... Quando ela descobre que você é você, ela se desapaixona, é óbvio, né? Ai, não, mas é que eu quero mudar, eu sou né, muito carente, então eu, não, eu quero mudar, eu vou, eu vou nesse relacionamento, eu não vou ser carente, eu vou... Né? Aí você tenta fazer isso no início e você se esforça, vou me fazer difícil, não vou mandar mensagem, não vou fazer isso. Daqui a um tempo, você tá sendo você. Você tá sendo carente, você tá pedindo mais atenção e aí a pessoa diz, não, não isso tudo eu não posso te dar isso, não, isso é demais pra mim você, diz, né? você não era assim no início eu fiquei com você, porque você não era assim, entende? Aí começa o sofrimento do relacionamento então, o mais claro que você puder ser você no início do relacionamento mais você vai dizer pro outro, ó, oh, eu quero me relacionar a partir disso daqui, você tá afim, você tá disposto né? isso que sou eu né? com todas as minhas falhas, defeitos, desafios, estou aqui tentando melhorar, estou me desenvolvendo, tô, mas, por enquanto, é o que tem. É isso que você vai querer? Vai querer ou não vai querer? Sabe? E é isso a pessoa não quer deixar ela embora logo. Sabe? Não fica nessa tentativa desesperada de prender as pessoas na sua vida. Quanto mais você sente que você gosta de determinada pessoa, dá liberdade para ela escolher se ela quer ficar ou se ela quer ir embora da sua vida. Não tem nada mais triste do que alguém ficar por, com você por obrigação, sabe? E a gente não escolhe de quem a gente vai gostar, a gente não escolhe quem a gente vai se relacionar. Se a pessoa gosta de você hoje, amanhã ela pode não gostar mais, tá tudo bem. Pra isso que você precisa desenvolver amor próprio, pra você ser a pessoa mais importante da sua vida, você é a sua prioridade, a sua vida vai bem, você é uma pessoa interessante, uma pessoa legal, uma pessoa que gosta de você mesmo. A pessoa que vai chegar na sua vida, ela vai chegar para somar, para compartilhar a sua vida, sabe? E não para tornar a sua vida feliz, porque ela é um caos. Imagina, sua vida é um caos, uma tristeza, você vive buscando um relacionamento pra você ser feliz. Aí, chega uma pessoa na sua vida, o que, que vai ter? Vai ter mais sofrimento, mais tristeza. Então, a busca por um relacionamento feliz, ela precisa partir do ponto de que você precisa ser feliz primeiro. Você precisa ser feliz, caramba! Sabe, você precisa estar de bem com você mesmo. A partir disso, todos os relacionamentos vão ser legais. E se a pessoa vier, vai ser legal. Se a pessoa quiser ir embora, vai ser legal também. Tudo bem, vai vir outra pessoa legal. Sabe, você sai dessa dependência de que as outras pessoas, elas te façam felizes. Então, fica aí algum exercício para você olhar para suas crenças limitantes. Observe o que, que se repete sempre na sua vida, nos relacionamentos, né? Observe quais são os seus principais medos quando você pensa em entrar em um relacionamento. O que, que surge né, a, junto com o meu Deus, eu quero muito um relacionamento? Surge um medo. Qual é esse medo? Sabe? Esse medo vai te levar para a origem da dor que você precisa cuidar dentro de você. Para que você não jogue essa dor para cima da outra pessoa no relacionamento. Inclusive, essa é uma das principais coisas que a gente trabalha dentro do Transformando Ser. Que é o meu treinamento completo, onde você aprende a romper as suas crenças limitantes. Porque lá a gente olha a raiz do seu amor próprio, sabe? Da sua conexão com você. Pra te tornar uma pessoa interessante, incrível, maravilhosa. Que qualquer pessoa é, que estiver na sua vida vai ficar feliz de compartilhar a vida com você. E não vai ser mais uma obrigação ela estar com você, porque você tá ali no pé dela cobrando o que ela tem que fazer. Entende? Então... É, você pode entrar na lista de espera se você quer entrar no Transformando Ser. Ah, no momento a gente está com as vagas fechadas mas você pode entrar no link de espera para você participar, porque é muito importante para você ter um relacionamento feliz você precisa ser feliz primeiro esse é o principal ponto quando você for feliz, quando as suas dores internas elas estiverem bem você vai ver que vai ser muito, muito, muito mais fácil se relacionar e se você fizer isso antes de entrar no relacionamento vai ser ainda muito mais fácil mas se você já estiver em um relacionamento esse é o momento. Para de jogar toda a responsabilidade na pessoa, para de jogar toda a dor na outra pessoa, né, porque a gente tem o que a gente chama de corpo de dor. O que é um corpo de dor? Todas as feridas que a gente foi acumulando ao longo da vida, sabe, todas as feridas que foram é, registradas no nosso sistema ao longo da nossa vida, quando alguém de fora aciona um gatilhozinho que nos lembra daquela dor, a gente tem a tendência a jogar aquela dor para cima da outra pessoa. Então, é natural que a gente queira fazer o outro sentir a mesma dor que eu estou sentindo. E isso é o que tra traz os maiores desafios dentro dos relacionamentos, sabe? Os maiores problemas, brigas, conflitos. Porque é trauma discutindo com trauma, sabe? Os dois estão no campo de dor fazendo-se valer a sua verdade, sendo que os dois estão certos as duas verdades estão certas, são duas crianças feridas ali, tentando ganhar amor tentando ganhar colo, tentando ganhar atenção, sabe, então entender o meu corpo de dor, entender que eu tô tentando, quando eu me sinto ferido machucar o outro para ele sentir a minha dor e que isso só vai piorar porque vai machucar, né a, a dor do outro, ele vai querer me jogar aquilo de volta, eu vou jogar aquilo de volta e isso não tem fim Entende? Então, aprender a lidar com as suas dores, a curar as suas dores, ser feliz primeiro, para daí sim você vai ter um relacionamento feliz, leve, saudável, do jeito que você sempre quis, ok? Então, até o próximo podcast, no próximo a gente vai falar sobre nosso instinto social, nossas crenças limitantes com o medo de público, de falar, de aparecer, de conviver em comunidade. Um beijão e até mais!